0: Ja, es ist einfach was, was, glaube ich, bei den Leuten für Begeisterung sorgt und auch extrem im Gedächtnis einfach bleibt. Die Leute lachen, die Leute staunen, reißen die Augen auf, reißen die Münder auf und äh, schreien unter Umständen. Alles schon vorgekommen. Äh, von daher, das ist halt wirklich der Grund, weshalb man das Ganze übt und der Grund, weshalb man das macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Manuel, ich bin Hochzeitsvideograf und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Hochzeitsplanung. Heute zu Gast im Podcast ist Philipp Meier. Philipp ist genau der Richtige für euch, wenn ihr eine magische Hochzeit haben wollt. Was er genau macht und äh, wer er ist, das erklärt er euch am besten einmal selbst.
0: Ja, hallo erstmal. Ja, Ich bin der Philipp, ich bin Zauberer und ähm, komme aus Köln und bin ja, hauptberuflich Zauberer und bin dafür da, um die Leute zu unterhalten und zu verblüffen und im besten Fall auch zu verzaubern natürlich.
1: Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, ich bin echt ein Riesenfan davon. Ich finde das mega cool, wenn es auf einer Hochzeit einen Zauberkünstler gibt, weil also das lockert einfach die Stimmung total auf. Man kommt zusammen, man kommt ins Gespräch und man ist einfach total beeindruckt, weil man versucht irgendwie zu verstehen, was genau da passiert. Aber egal, wie sehr man hinguckt, man, man, man rafft es einfach nicht und das finde ich einfach mega. Ja, dann lass uns doch vielleicht direkt mal jetzt zur ersten Frage kommen. Und zwar, mich würde jetzt erstmal interessieren, um erstmal vielleicht alle äh, abzuholen, die jetzt gar keine Ahnung haben, was genau du machst. Äh, wie genau kann man sich das denn jetzt eigentlich vorstellen, wenn man jetzt dich buchen würde? Was bekommt man da? Hast du dann da verschiedene Pakete? Kann man sich da irgendwie was aussuchen, was äh, maßgeschneidertes, sage ich mal, zurechtlegen? Oder hast du da irgendwie so ein Standardprogramm, was du dann immer so durchziehst? Wie genau funktioniert das?
0: Ja, also, ähm, es gibt grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Arten von Zauberei, die ich anbiete und äh, das eine ist sogenannte Close-Up-Zauberei, das muss man sich so vorstellen, dass ich mich einfach unter die Gäste mische, dann von Tisch zu Tisch, von Gruppe zu Gruppe gehe, dabei spielt es jetzt eigentlich gar keine Rolle, ob die Leute sitzen, ob die Leute stehen, ob die Leute draußen sind, in der Location oder wie auch immer sondern das Ganze soll wirklich so locker nebenbei ablaufen. Äh, ich mische mich quasi einfach unter das Volk und gehe dann von Gruppe zu Gruppe, spreche die Leute an und habe eigentlich alles, was ich zum Zaubern brauche, direkt mit dabei. Also ich habe auch keinen Tisch oder sowas, den ich mitschleppe, sondern ich habe wirklich alles in meinem Sakko und das sind dann eher kleinere Kunststücke mit Karten, mit Münzen, mit Alltagsgegenständen, alles, was so ins Sakko passt. Genau, und dann äh, ja, spreche ich die Leute an und äh, lege auch direkt los. Und das sind dann immer so... Ja 10 Minuten pro Gruppe ungefähr, plus minus. Und ähm, dann geht es einfach weiter von, äh, zur nächsten Gruppe. Und so muss man sich das dann eben mit der close zauberei vorstellen. Einfach zur Auflockerung der Gesellschaft ist immer... ja Also man kann halt trotzdem nebenbei noch, also gerade jetzt im Speziellen ähm, bei einer Hochzeit, man kann nebenbei eben noch ein äh, Sekt servieren oder Häppchen oder sonst irgendwas. Also man muss das jetzt nicht als separaten Programmpunkt Machen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Zauber, eben kommt alle zusammen und müsst euch hier eine Show anschauen, sondern es ist wirklich sowas, was nebenbei einfach laufen kann, während man noch andere Aktivitäten oder die Leute können trotzdem die Fotobox benutzen oder was auch immer, halt sowas Lockeres, was nebenbei passiert und man hat eben trotzdem Unterhaltung. Das ist das Schöne daran.
1: Ja, also was ich mal ganz cool finde, ist, dass man dann so eine Lückenfülle hat für die Gäste vielleicht, wenn man jetzt gerade beim Fotoshooting zum Beispiel ist oder beim Videoshooting, dass man die da so ein bisschen beschäftigen kann. Was natürlich zwar ein bisschen schade ist, wenn das Brautpaar selbst natürlich die ganze, die ganze Show nicht mitbekommt, aber ich denke mal, da hast du bestimmt dann auch noch was auf Lager irgendwie, ne? Eine zweite Show oder sowas vielleicht?
0: Genau, also ähm, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, also mit dem Fotoshooting ist auch jetzt im Speziellen auf Hochzeiten tatsächlich das, was am häufigsten gebucht wird, also viele machen es halt wirklich genau, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, weil man halt oft nicht weiß, was machen wir, was machen wir mit den Gästen in der Zeit, ähm, ja, das ist dann immer eine schöne Sache und man kann halt die Gäste unterhalten, ohne jetzt nochmals so als riesen Show-Act ankündigen zu müssen, das zweite, was ich anbiete, äh, ist eben, ja, die Zaubershow, klassisch, wie man sich das vorstellt, jetzt nicht mit Tauben erscheinen und Tiger oder sowas, sondern schon ein bisschen im kleineren Stil, sage ich jetzt mal. Aber es ist dann wirklich eine Zaubershow, die wirklich von Anfang, also die durchgetaktet ist und die ähm, ja, dauert ungefähr 45 Minuten in der Gesamtlänge und die ist dann wirklich für alle Gäste gleichzeitig. Also das muss man dann schon so machen, dass alle Gäste zusammenkommen. Das kann man auch bei gutem Wetter natürlich draußen machen. Also ich habe dann nur so einen, ja, einen Tisch dabei, der nimmt nicht viel Platz weg. Dann braucht man noch, je nach Größe der Gesellschaft, Mikrofon und Beschallung. Und dann kann es auch schon losgehen. Und ähm, da beziehe ich eben auch die Gäste mit ein. Das ist halt immer das, oder generell auch bei der Close-up-Zauberei ist es natürlich auch so, dass das Ganze, oder das Ganze hautnah passiert, sind die Gäste halt wirklich direkt mit dabei. Und bei der Show ist es eben auch so, natürlich sind die Kunststücke in dem Fall ein bisschen größer, dass die, ich meine, wenn jetzt 100 Gäste sitzen, dann kann ich nicht mit einem kleinen Kartentrick ankommen den man auf 20 Meter Entfernung dann nicht sehen kann, sondern es muss natürlich dann schon von der Auswahl der Kunststücke, sind es einfach andere Kunststücke, ähm, die eben natürlich ein bisschen größer sind und die auch für größere ja, Gesellschaften oder auch äh, ja, also generell einfach für etwas Größeres äh, funktionieren. Aber auch da beziehe ich eben die Gäste mit ein, dass bei manchen Kunststücken jemand mit nach vorne kommt, assistiert und ja das Ganze einfach locker lustig gestaltet. Also auch da gibt es immer was zu lachen. Und die Leute sollen einfach Spaß haben, sich verzaubern lassen, im besten Fall auch mitmachen und ähm, genau einfach eine gute und zauberhafte Zeit erleben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, wen fasziniert eine Zaubershow am meisten? Ist das eher was für die jüngeren Leute? Ist das eher was für die älteren Leute? Oder ganz gemischt? Was sind da so deine
0: Erfahrungen? Ähm, also ich würde nicht sagen, oder ich würde sagen, es ist von, von jung bis alt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt eine... Altersklasse irgendwie mehr von hat als eine andere. Also auch der 90. Geburtstag oder der 100. Da haben die Leute genauso Spaß wie an der Hochzeit. Ähm, aber was man schon sagen muss, äh, fairerweise ist, dass ich in erster Linie Erwachsenenunterhaltung mache. Also klar bin ich auch in meiner Laufbahn schon auf verschiedenen Kindergeburtstagen aufgetreten, aber ich sehe mich nicht als äh, Kinderzauberer. Also die Kinder haben natürlich auch von meiner Show was und auch bei der close zauberei jetzt speziell bei Hochzeiten ist es halt auch öfter so, manche Hochzeiten finden ja eher ohne Kinder statt oder manche schon auch mit vielen Kindern durchaus gibt es auch dann ist es halt wirklich auch manchmal so, dass die Kinder dann von Tisch zu Tisch quasi mitkommen und sich das Ganze drei-, viermal oder fünfmal anschauen und dann riesen Spaß dran haben. Also die Kinder haben auf jeden Fall was davon, aber es ist eben kein, ja, keine Kinderzauberei. Also man muss natürlich jetzt, wenn man auf einer Hochzeit auftritt oder auf einem Kindergeburtstag, das sind natürlich komplett andere ähm, Kunststücke, die da gezeigt werden und ähm, ja, also meine Spezialität ist, wie gesagt, einfach Erwachsenenunterhaltung und ähm, Kinderzauberei habe ich auch schon gemacht, jetzt Kindergeburtstag, aber ist nicht so das, was ich irgendwie alltäglich mache oder mein Spezialgebiet auf jeden Fall nicht. Ähm aber klar, die Kinder haben auf jeden Fall was von der Show, aber ich sehe mich eben nicht als Kinderzauberer, sondern als jemand, der einfach auf Erwachsenenunterhaltung spezialisiert ist.
1: Ja, okay. Also ähm, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass du da auf jeden Fall ab und zu auch schon mal so ein paar Skeptiker dabei hast. Äh, wie sieht das da aus? Was sind deine Erfahrungen? Musstest du da auch erstmal den einen oder anderen Gast erstmal so ein bisschen auflockern und überzeugen oder ähm, klappt das alles von Anfang an wie am Schnürchen?
0: Doch, das, das kommt schon vor, dass Leute, also ich kriege tatsächlich öfter mal die Rückmeldung äh, auch von Leuten, die im Vorfeld irgendwie gar nicht so Spaß, oder das heißt Spaß dran, aber die im Vorfeld irgendwie so ein Vorurteil haben, ja, Zauberer ist was für Kinder oder so. Also es ist wirklich so ein, ein Vorurteil, was, was glaube ich, in vielen Köpfen drin ist. Und viele, die dann wirklich im Nachhinein kommen und sagen, boah, ich habe immer gedacht, Zauberer sind irgendwie voll langweilig, aber das, was du machst, das war voll cool. Also wirklich ganz oft, dass das vorkommt, dass die Leute, die im Vorfeld, auch skeptisch sind, eigentlich immer Spaß dran haben. Also ich hatte jetzt noch nie jemand, der irgendwie gesagt hat, boah, das war, das war doof oder so oder ja, also viele wirklich, die im Vorfeld ein bisschen skeptisch äh, auf das Ganze blicken, aber im Nachhinein dann trotzdem viel Spaß haben und es ist natürlich auch so, gerade so die allererste Gruppe, wenn es jetzt um Close-Up-Zauberei zum Beispiel geht, man weiß ja dann, also es wird ja oftmals nicht angekündigt, dass er jetzt ein Zauberer ist, sondern ich, mich, mich wie gesagt, einfach unter das Volk und ähm, dann ist es natürlich so, dass die erste Gruppe auch erstmal denkt, hey, wer ist das denn jetzt? Und, aber dann, wenn die natürlich reagieren und applaudieren und lachen und Spaß haben, dann kriegen das natürlich auch direkt die anderen an den anderen Tischen mit. Und dann heißt es dann auch irgendwann, hey, komm mal zu uns, komm mal zu uns und so. Und dann äh, wollen die Leute das auch wirklich sehen. Wenn die sehen, okay, die anderen haben Spaß, dann ähm, ja, läuft das eigentlich von, wie von selbst. Ja, und
1: das ist ja auch cool, ne? wenn man dann so die Gesellschaft einfach so ein bisschen auflockern kann auch. Ne? Also gerade äh, so kurz nach der Trauung, äh, zum Beispiel, wie du sagst, beim Sektempfang oder so, ist es ja oft so, ja, jeder steht erstmal so ein bisschen da rum und schaut, was passiert denn jetzt gleich und äh, ja, nimmt sich erstmal irgendwie was zu trinken. Ähm, ja, und wenn man das dann halt einfach alles so ein bisschen
0: auflockert, das ist eigentlich ganz cool. Ne? Ja, voll. Ist halt ähm, auch so, dass man direkt so ein. Ja, einen, Aufhänger, einen Gesprächsaufhänger einfach hat. Ne? Also es ist ja oftmals so, jetzt bei Hochzeiten, dass ich nicht unbedingt alle Gäste untereinander kenne. Und da ist natürlich am Anfang schon oftmals so eine kleine Hemmschwelle, dass man vielleicht nicht so offen auf die Leute jetzt direkt einfach zugeht. Und ähm, dann ist sowas natürlich auch gut, weil ich, wie gesagt, da keinen Unterschied mache. Ich kenne die Leute sowieso alle nicht und gehe einfach komplett offen auf alle zu. Und ähm, dann beziehe ich die mit ein und dann steht da der ja, dann stehen da halt unter Umständen auch Leute irgendwie zusammen, die sich nicht kennen und die aber trotzdem alle in die Gruppe mit einbezogen werden von mir und danach, äh, ja, ist da natürlich noch das Rätselraten, wie hat das Ganze jetzt äh, funktioniert und ähm, von daher hat man dann direkt so einen, so einen kleinen Gesprächsaufhänger und kommt eben da automatisch ins Gespräch und das lockert natürlich ungeheim auf einfach.
1: Ja, und das tut, denke ich mal, auch einfach so einer Party einfach super gut, ne? wenn die Leute wenn die aufgelockert sind und ähm, ja, man, wie gesagt, ne, man quatscht dann so ein bisschen über, über das Thema, wie hat er das jetzt gemacht oder so und schon ist man halt einfach irgendwo, ähm, ja, man rutscht da so ein bisschen zusammen und äh, das ist ja eigentlich immer so das Ziel, ne? also das ist ja eigentlich immer so auf einer Hochzeit, dass es irgendwann so darauf hinauslaufen wird, ne? dass alle so ein bisschen locker werden ja. ähm, und man hofft halt immer, dass das so schnell wie möglich geht, dass man ähm, ja, mit dem schönen Teil, sage ich mal, anfangen kann. Auf jeden ne? Fall. Und ähm, wann, ähm, also das ist ja jetzt für den, für den Aufwärmpart, sage ich mal, wenn du dann äh, hinterher deine, deine Abendshow quasi spielst, wann ist denn so, so der perfekte Zeitpunkt dafür? Also wann kriegt man das am besten unter, wenn man jetzt ähm, ja, plant, einen Zauberkünstler zu, äh, zu buchen?
0: Und wann sollte man das Ganze einplanen? Ja, also das eine mit der Close-Up-Zauberei ist halt, wie gesagt, so Richtung Nachmittag während des Brautpaar-Shootings ist das eigentlich so eine optimale Zeit, das kommt dann natürlich auch immer darauf an, wann die Gäste in der Location sind, aber so Richtung Nachmittag vorm Essen ist da immer so der ideale Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Und wenn es dann wirklich Richtung Show geht, dann ist es eher Richtung Abend zu empfehlen, ähm, am besten oder erfahrungsgemäß würde ich sagen Richtung... Ja, zwischen Hauptgang und Dessert, kommt natürlich auch immer darauf an, ob man jetzt ein Menü hat, ob man Buffet hat oder wie das so aufgebaut ist, aber dass man erstmal das Essen hinter sich bringt und danach dann quasi nochmal so als kleine Verdauungspause auch ähm, eine, eine Zaubershow macht, weil dann sitzen sowieso alle und dann kann man sowas wunderbar mit einbauen. Ähm, von daher, also die Show ist eher so Richtung Abend und das andere ist eher was für den Nachmittag. Natürlich gibt es auch Leute, die eine Zaubershow am, am Nachmittag haben möchten. Also so pauschal kann man es jetzt auch nicht sagen, was da jetzt unbedingt so richtig ist oder falsch, sondern da gibt es einfach kein richtig und falsch. Aber ich sag mal so, der Großteil macht es oder bucht es so wirklich für den Nachmittag, eher diese Close-Up-Zauberei und Richtung Abend dann eher äh, der Showteil. Aber das kann man natürlich individuell immer absprechen, was da wirklich gewünscht ist und äh, wie gesagt, ein absolutes Richtig oder Falsch gibt es da auf jeden Fall nicht. Sehr cool. Okay, dann ähm, hätte ich jetzt auf jeden Fall
1: noch eine ganz wichtige Frage und zwar wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir ähm, sind auf der Suche nach dem richtigen Zauberkünstler. Ähm, hast du da so ein paar Tipps für uns, worauf man achten sollte, ähm, wie man ja den richtigen für seine Hochzeit findet? Gibt es da irgendwas, wo
0: du sagst, ähm, da sollte man auf jeden Fall drauf achten? Ähm, Schwer. Also es ist natürlich, ich würde sagen, dass die Sympathie einfach extrem wichtig ist. Ähm, bei mir ist es jetzt so, wenn mich den Braucht. also mich buchen halt wirklich die meisten oder sehr viele, die mich schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, weil die wissen im Endeffekt, was sie bekommen. Die haben mich entweder schon mal auf einer Hochzeitsmesse gesehen oder die haben mich vielleicht auch in einer anderen Veranstaltung gesehen. Und dann ist das natürlich immer etwas einfacher, weil die sich auch darunter was vorstellen können. Wenn du es natürlich einfach so bei Google eingibst, Zauberer Berlin, dann wirst du da sicherlich einige Treffer haben. Dann würde ich mir erstmal ein paar Internetseiten anschauen, mal gucken, wer spricht mich an, wo sage ich, okay, das könnte vielleicht so passen und dann würde ich äh, auf jeden Fall telefonieren. Also man kann natürlich auch erstmal eine Mail schreiben, um, im Idealfall sollte der sich dann telefonisch mit einem in Verbindung setzen, dass man einfach mal am Telefon hört, okay, wie kommt der so rüber? Und dann, glaube ich zumindest, hört man schon mal relativ viel raus, ist er mir sympathisch oder nicht? Und ähm, man kann natürlich auch mal fragen, ob man vielleicht sogar sich treffen kann im Vorfeld, ähm, mal zusammensetzen, besprechen, wie das Ganze abläuft. Dann kann man natürlich auch schon mal vielleicht das ein oder andere Kunststück im Vorfeld sehen. Und äh, ja, wenn das dann passt und wenn die Sympathie stimmt, dann kann man den... Äh, buchen, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, man sollte ja. also man sollte sich halt im Vorfeld ja, einfach ein bisschen informieren und die Sympathie dann entscheiden lassen, das Bauchgefühl. Weil man kauft natürlich, wenn man den äh, noch nie gesehen hat, im Endeffekt schon so ein bisschen die Katze im Sack und man weiß halt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil im Internet kann natürlich viele, äh, kann man natürlich viel schreiben. Ähm, von daher so ein Telefonat, glaube ich, das ist schon immer Gold wert, auf jeden Fall. Erstmal als erster Schritt.
1: Ja, also ja man kann schon gut raushören, also der persönliche Kontakt irgendwo, einfach um mal zu schauen, dass äh, die Sympathie da ist, dass man, ähm, ja, dass man sich auch irgendwie leiden kann. Ich denke mal, keiner möchte gerne mit jemandem äh, Zeit verbringen oder jemandem zusehen, den man halt irgendwie ja, nicht so richtig, ich sag mal, abkann. Ne? Also äh, wie läuft das denn bei dir genau ab? Also mal angenommen, ich ähm, würde dir jetzt eine Kontaktanfrage stellen und ähm, hätte halt Interesse daran, würde dann halt erstmal nachfragen, ähm, hey, ich heirate dann und dann. Ähm, wie, wie geht's dann weiter? Also was passiert dann?
0: Der erste Schritt wäre, dass ich mich bei dem Brautpaar melden würde. Also ich würde, ähm, wenn das jetzt über Kontaktformular ist, dann musst du bei mir auch eine Handynummer mit angeben. Oder also, was heißt Handynummer, eine, eine Telefonnummer. Ob das jetzt Handy oder Festnetz ist, ist ja jetzt erstmal egal. Jedenfalls würde ich dann äh, anrufen und erstmal hören, was die sich grundsätzlich vorgestellt haben und auch mal erklären, was es für Möglichkeiten gibt, wie das Ganze erfahrungsgemäß abläuft und eben ja einfach die Fragen klären, wie viel Gäste, weil natürlich, also zum Beispiel eine Frage, wie viel Gäste habt ihr, ist natürlich wichtig, weil es natürlich einen Unterschied macht, jetzt zum Beispiel bei der Close-Up-Zauberei, je mehr Gäste du hast, desto länger oder desto mehr Zeit musst du natürlich einplanen und ähm, ja, also das muss man natürlich alles erstmal im Vorfeld klären, um überhaupt auch da ein konkretes Angebot machen zu können. Ähm, oder wollen die noch eine Show obendrauf? Oder wollen die vielleicht statt 45 Minuten nur eine halbe Stunde noch Show? Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Von daher ist so ein Telefonat erstmal extrem wichtig, um einfach rauszuhören, was möchten die Kunden? Und auch einfach erstmal vorzustellen, was es überhaupt gibt. Weil viele, die halt wirklich so zum ersten Mal sich damit beschäftigen und denken, okay, ein Zauberer wäre doch eine coole Idee, können sich halt viele gar nichts wirklich darunter vorstellen. Und ähm, ja, deswegen ist das halt super wichtig, da erstmal so einen kleinen Überblick zu geben und äh, auch rauszuhören, was da überhaupt gewünscht ist und wie, das, wie man sich das äh, oder wie der Kunde sich das oder das Brautpaar sich das eben vorstellt. Was
1: ist denn für dich eigentlich das Besondere an der Zauberei und äh, vor allen Dingen, wie hat das bei dir eigentlich überhaupt angefangen? Bist du irgendwann mal aufgewacht und hast gesagt, äh, boah, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mal gerne Zauberkünstler werden <lacht> oder wie genau können wir uns das vorstellen?
0: Ja, also das Besondere ist auf jeden Fall die Zeit mit den, mit den Leuten, also die Leute wirklich zum Staunen zu bringen, die Leute zum Lachen zu bringen, einfach eine gute Zeit gemeinsam zu erleben. Das ist wirklich unbezahlbar und das ist das, ja, der Grund, weshalb ich das alles mache. Ich habe da einfach super viel Spaß dran. Und natürlich habe ich auch viel Spaß am Üben. Also ich kann mich auch mit einem Kartenspiel ohne Probleme hier einen ganzen Nachmittag hinsetzen. Und mir, ich habe keine Minute Langeweile, sondern habe die ganze Zeit viel Spaß dabei. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, ob man jetzt irgendwie vorm Spiegel steht und einen bestimmten Griff zum tausendsten Mal durchführt und übt, als wenn man jetzt wirklich für Live-Publikum zaubert und dann auch die Gesichter sieht und die Leute lachen, die Leute staunen, reißen die Augen auf, reißen den Münder auf und äh, schreien unter Umständen, alles schon vorgekommen. Äh, von daher, das ist halt wirklich der Grund, weshalb man das Ganze übt und der Grund, weshalb man das macht. Ähm, einfach ja diese Reaktionen, die man damit erzielt und äh, die Blicke, die die Leute haben, das Staunen in den Gesichtern, das ist wirklich auf jeden Fall der Grund, weshalb, man, oder weshalb ich äh, zaubere. Weil es halt mir natürlich viel Spaß macht, aber auch dieser... Gemeinsamer Moment, das ist einfach was total Besonderes. Und das Schöne ist halt auch, das bleibt wirklich in den Köpfen. Also ich habe teilweise auch Gäste da, die dann ähm, im Nachhinein mir erzählen, ja, sie haben auch schon mal vor 30 Jahren einen Zauberer gesehen und der hat das und das und das gemacht. Da dann, dann merkst du halt einfach, dass sowas im Gedächtnis bleibt. Also, ja, dass die halt wirklich jetzt noch nach 30 Jahren dann erzählen von einem Zauberer, den sie mal irgendwo gesehen haben und noch wissen, was der gemacht hat. Und genauso wird es ja dann vielleicht im Idealfall auch bei mir sein, dass die in 30 Jahren dann sagen, ja, ich habe damals an der Hochzeit vor 30 Jahren einen Zauberer gesehen und er hat das und das gemacht. Und ähm, ja, es ist einfach was, was, glaube ich, bei den Leuten für Begeisterung sorgt und auch extrem im Gedächtnis einfach bleibt.
1: Ja, das ist äh, bestimmt ein mega cooles Gefühl. Ähm, kommt es denn eigentlich auch mal vor, dass äh, ja Menschen zu dir kommen im Anschluss und fragen, äh, wie, wie lange machst du das denn schon und äh, wie hast du den Trick gemacht? Kannst du mir das mal irgendwie verraten? Äh, mega cool. Ähm, ja, kommt es was öfter vor?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Das das kommt sogar ziemlich oft vor, dass Leute einfach dann im Nachhinein halt wirklich auch daran interessiert sind. Also es ist ja auch ganz voll normal und legitim, dass die Leute auch äh, Wissen wollen, wie lange ich das mache, wie man das lernt und so weiter. Also das sind tatsächlich eigentlich, würde ich sagen, so, so Standardfragen, die sehr häufig vorkommen. Ähm, ja, also dass die Leute auch im Nachhinein dann auf mich zukommen und eben, wie du jetzt gesagt hast, fragen, ähm, wie lange man das schon macht, wie man das gelernt hat und einfach da das, das Gespräch suchen. Und was natürlich auch oftmals, oder was heißt oftmals, aber was auch vorkommt, ist, dass... Ähm, also es ist natürlich immer so, dass man jetzt nicht jeder Auftritt genau gleich ist. Man muss natürlich sagen, bei der einen Gesellschaft, die ist von vornherein direkt mit dabei und die ist ein bisschen lockerer und bei anderen Gesellschaften, da muss man vielleicht nochmal den ein oder anderen Gag mehr bringen, bis die dann so richtig auftauen. Das, das ist halt schon so, dass da natürlich sich die Gesellschaften auch so ein bisschen unterscheiden. Aber oftmals ist es auch wirklich so, dass man... Bei, oder dass ich bei Auftritten, bei denen ich so im Vorfeld dachte, okay, das war jetzt alles so ein bisschen schleppend und die haben jetzt nicht, sind nicht so aus sich rausgegangen, wie man das äh, vielleicht auch gehofft hat oder so. Und dann kommen trotzdem im Nachhinein die Leute und sagen, wie begeistert sie waren. Es kommt halt auch vor, dass die Gesellschaft halt nicht so direkt äh, komplett mitgeht und man dann ein bisschen äh, ja, halt den ein oder anderen Gag mehr bringen muss, bis, bis die mal aus sich rauskommen. Aber trotzdem, die Rückmeldung im Nachhinein ist halt dann auch bei solchen Auftritten super gut und ähm, womit man dann eigentlich gar nicht so rechnet, weil man denkt, okay, die hatten jetzt Spaß, aber man ist dann doch oftmals erstaunt, dass es denen wirklich so gut gefallen hat, weil es mir zumindest in dem Moment halt äh, vielleicht nicht so rüberkam, sage ich jetzt einfach mal.
1: Naja, ich denke mal, wenn man äh, da seinen Auftritt hat, dann ist es bestimmt manchmal auch gar nicht mal so einfach, das selbst einzuschätzen und hinterher, ähm, ja, dann, wenn man da die Rückmeldung bekommt, dann fällt einem das auch noch mal ein bisschen leichter. Wie sieht das denn bei dir eigentlich mit ähm, Lampenfieber aus? Hat man da noch Lampenfieber oder ist das mittlerweile weg?
0: Ja, also ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, eigentlich fast kaum noch Lampenfieber habe. Also was tatsächlich so ist, wenn ich jetzt mal irgendwie ähm, zum Beispiel im Urlaub bin und dann wirklich mal zwei Wochen oder so keinen Auftritt habe, dann ist der erste Auftritt danach ist noch mal ein bisschen mehr aufgeregt, wie wenn ich jetzt so voll drin bin und mehrere Auftritte die Woche habe und so. Dann ist man irgendwie, dann ist man drin und dann ist das läuft das einfach von selbst. Dann hat man klar so ein gesundes Lampenfieber, so ein bisschen, dass man halt wirklich noch mal ein bisschen Adrenalinstoß im Vorfeld. Das ja, aber dass ich jetzt so richtig Aufgeregt bin eigentlich würde ich sagen nicht mehr. Also das ist aber auch, das war nicht immer so. Also am Anfang war es auf jeden Fall wirklich so. Ich an mein, wenn ich mich an meine Anfänge zurückerinnere, dann war es wirklich so, dass ich halb am, am Zittern war. Man war extremst aufgeregt. Und äh, das ist einfach irgendwann mit der Routine ist das immer weniger geworden und irgendwann war es dann wirklich komplett weg. Natürlich ist es jetzt noch so, wenn ich neue Kunststücke einstudiere und die wirklich zum ersten Mal vorführe, dann ist es auf jeden Fall so, dass man da nochmal aufgeregt ist. Das würde ich schon sagen. Das auch jetzt noch. Aber sobald das dann äh, ja, wieder eingespielt ist, dann nicht mehr so.
1: Okay, ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Ich habe ja jetzt gesehen, bei Instagram hast du das auch so ein bisschen promoted Und zwar, du machst ja jetzt auch deine Shows teilweise jetzt zwar nicht für Hochzeiten, aber für andere, für Firmen-Events oder sowas zum Beispiel, machst du jetzt online. Wie sieht das denn eigentlich aus? Kann man das überhaupt so miteinander vergleichen? Ist das nicht irgendwie komisch, das Ganze vor der Kamera zu machen? Oder würdest du sagen, das funktioniert genauso gut? Was sind da so deine Einschätzungen? Ähm...
0: Um. Also man kann es schon vergleichen, durchaus. Ähm, es ist natürlich, klar, es ist in gewisser Weise vergleichbar, in gewisser Weise auch nicht so. Also was natürlich fehlt, ist einfach die, die Nähe zum Zuschauer und wirklich zusammen in einem Raum zu lachen und zusammen den, den Moment zu erleben. Das kannst du halt digital nicht darstellen. Und auch wenn du... Ähm, ja, wenn dann halt mehrere Leute von verschiedenen Orten zuschauen, dann können die sich natürlich dann auch unter Umständen äh, gemeinsam äh, also gegeneinander sehen und äh, mich sehen und die sind auch begeistert, haben Spaß, haben auch was zu lachen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass, wenn du jetzt in einem Raum sitzt mit 100 Leuten und da applaudieren die Leute und lachen, dann ist das ein anderes Feeling, als wenn du irgendwie zu dritt zu Hause auf dem Sofa sitzt und du siehst zwar auch dass andere Lachen, aber die sind nicht bei dir im Raum. Und dann ist das natürlich so von der von der Grundstimmung her, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall was anderes, also das kriegst du online nicht vergleichbar hin wie mit einem, mit einem Live-Auftritt. Nichtsdestotrotz mache ich es auch bei der Online-Show so, dass ich die Leute wirklich mit einbeziehe, also ähm, ich habe da auch Kunststücke, bei denen wirklich die Leute assistieren, ich spreche die an, die machen ihr Mikrofon auf laut und dann kann ich ganz normal mich mit denen unterhalten und die treffen auch Entscheidungen, die wirklich für die Show und für den Ablauf der Show relevant sind, und ähm, das ist natürlich schon was Besonderes. Also man kann es halt nicht irgendwie mit einem YouTube-Video vergleichen, bei dem man einmal auf, auf Play drückt und dann läuft das Video durch, sondern es ist schon interaktiv gestaltet. Also die Leute werden damit einbezogen, die Leute müssen Entscheidungen treffen. Und ähm, haben. Da, ja, damit erzielt man halt wirklich so ein Feeling, was man auch hat, wenn man wirklich live vor Ort mit dabei ist und irgendwie eine Karte in der Hand hält, natürlich, klar, kannst du dem Zuschauer in dem Fall nicht die Karte physisch in die Hand geben, aber es gibt eben andere Möglichkeiten das äh, interaktiv zu gestalten und ja, also die Leute haben da auch super viel Spaß die Leute werden mit einbezogen ähm, aber ich bin natürlich trotzdem froh wenn es wirklich wieder an physische Veranstaltungen geht und man nochmal vor Ort zusammen sein kann und ähm, genau, da freue ich mich natürlich schon, schon drauf, auf jeden Fall
1: ja, da freue ich mich auch wirklich drauf. Also das, äh, so langsam merkt man halt wirklich, dass es das einem irgendwie fehlt. Ne? Dieser, dieser persönliche Kontakt und einfach äh, zusammen lachen und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass, äh, dass wir bald wieder die Gelegenheit dazu bekommen. Und ja, das würde mich auch super freuen, wenn wir uns vielleicht dann mal wirklich auf einer Hochzeit auch persönlich nochmal sehen. Ja, das wäre gut. Ähm, wie erreicht man dich am besten, wenn, wenn man dich jetzt finden möchte äh, über die Webseite, über die E-Mail-Adresse, wie erreicht man dich am besten?
0: Ähm, einfach unter www.zauberer-meier und meier mit AI da gibt es ja, also ich habe nicht den perfekten Künstlernamen mit Philipp Meier, weil Philipp gibt es zig verschiedene Schreibweisen, bei Meier gibt es zig verschiedene Schreibweisen also das ist nicht so optimal aber gut, das ist nur mal mein Name, damals bei der Taufe war noch nicht absehbar, dass ich Zauberer werde und dass die Leute nach dem Namen suchen werden ähm, also von daher meier mit AI und ansonsten einfach bei Google, wenn du irgendwie Zauberer Köln eingibst, dann wirst du mich wahrscheinlich auch finden. Oder wenn du einfach meinen Namen Philipp Meyer eingibst und dann noch vielleicht Zauberer dazu, dann findest du mich auf jeden Fall. Und ansonsten der direkte Kontakt zauberer-meier.de
1: Sehr cool, okay. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, genau, schaut euch gerne mal Philipps Seite an. Äh, es gibt auch ein paar Videos von Philipp zu sehen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen war es das für heute. Ähm, hat mich mega gefreut, dass du, dass du da warst. Ja, mich ähm, auch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, ähm, hoffen wir, dass wir uns äh, bald mal
0: wieder sehen. Ja, würde mich sehr freuen. Super. Dann Ciao. Bis gut. Ciao.